0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 31. März, und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. Eine Feuerpause für Mariupol und ein Teilabzug der russischen Truppen nahe Kiew. Sind das wirklich authentische Signale für einen möglichen Frieden? Oder arbeitet der Kreml im Hintergrund an einer neuen Strategie? Eine Frage, die sich momentan Millionen Menschen stellen. Die Friedensverhandlungen, die halten laut dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy zwar an, nur gab es in den vergangenen Wochen eben auch sehr viele dieser Runden. Experten zumindest tun sich ziemlich schwer, in diesen Tagen auf nachhaltige Ergebnisse zu vertrauen. Welche Strategie Russlands Präsident Putin verfolgen könnte, das wollen wir heute mit der Militärexpertin Florence Gaub besprechen. Sie ist die stellvertretende Direktorin beim Institut der Europäischen Union für Sicherheitsstudien und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Kriegsstrategie Russlands und dem militärischen Vorgehen anderer Länder. Wann könnte dieser Krieg enden und wie? Genau das wollen wir mit ihr besprechen. Mehr dazu dann gleich. Und wir starten die Sendung wie gewohnt mit unserem Börsenupdate. Und das kommt heute von meinem Kollegen Jan Malinen in Frankfurt. Jan, jetzt müssen wir einmal mit der Breaking News von eben starten. Putin bzw. der Kreml hat verlauten lassen, dass Gas ab Freitag nur noch in Rugel bezahlt werden kann. Der Fall ist also eingetroffen. Was hast du da für Infos vor uns?
1: Ja, man muss, glaube ich, jetzt sehen, was es äh, technisch bedeutet. Wir haben auf jeden Fall gerade gesehen, dass die Märkte schon reagiert haben, dass es runterging, sowohl im DAX als auch in den amerikanischen Indizes. Aber letztlich kommt es jetzt darauf an, wirklich, was es am Ende technisch bedeutet. Zuvor hat ja auch schon sich der Kremlsprecher Peskov geäußert und der hat gesagt, dass Deutschland weiter die Gaslieferungen in Euro bezahlen kann und er hat es so dargestellt, dass die Gasimporteure aus Deutschland und anderen Ländern das Geld in Euro dann an die Gazprom-Bank zahlen müssten, die nicht von den Sanktionen betroffen ist. Und das Geld würde dann umgetauscht und in Rubel nach Russland überwiesen. Wenn das so ist, werden dann die Gaslieferungen trotzdem stattfinden. So hat sich zum Beispiel auch der italienische Ministerpräsident Draghi geäußert, der heute auch mit Putin telefoniert hat. Und der hat gesagt, Putin hätte ihm zugesichert, dass die Gasverträge weiter Bestand hätten und die Lieferungen weiter in Euro und Dollar bezahlt werden könnten. Also ich glaube, wir müssen jetzt einfach sehen, was diese Ansage von Putin letztlich technisch bedeutet.
0: Das stimmt. Das wird auf jeden Fall eine Aufgabe sein, die wir natürlich hier auch beim Handelsblatt durchanalysieren. Ähm Jan, lass uns jetzt vielleicht erstmal zum allgemeinen Börsengeschehen kommen. Was waren denn da heute die wichtigsten Themen?
1: Auch wieder natürlich der Krieg in der Ukraine, der für Unsicherheit sorgt. Hier sehen Anleger offenbar die Aussicht auf einen Waffenstillstand schwinden. Die Gespräche darüber sollen ja am Freitag fortgesetzt werden. Aber der ukrainische Präsident Zelensky hat sich so geäußert, dass bei den Verhandlungen bisher es keine konkreten Ergebnisse gegeben hätte. Das andere Thema, was Investoren Sorgen bereitet, ist die hohe Inflation. Gestern hat ja das Statistische Bundesamt für Deutschland einen Rekordwert von 7,3 Prozent für März vermeldet. Und für Investoren ist nicht die Inflation an sich so schlecht, weil das ja bedeutet, dass Unternehmen ihre Preise erhöhen. Aber schlecht ist das, was daraus folgt, nämlich tendenziell eine straffere Geldpolitik der Notenbanken. Je stärker der Preisdruck, desto höher ist letztlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank in diesem Jahr noch die Zinsen anheben wird und das ist tendenziell schlecht für Aktien. Jetzt gerade eben, als ich geguckt habe, das kann sich natürlich jetzt nochmal ändern, da waren vor allem Tech-Werte gehörten zu den größten Verlierern, zum Beispiel der Kochboxenversender HelloFresh, der Online-Modehändler Zalando und der Chiphersteller Infineon. Auf der Gewinnerseite stand vor allem die Aktie von Fresenius von dem Medizintechnikkonzern. Der hat heute zwei kleinere Übernahmen bekannt gegeben, was bei Anlegern ganz gut angekommen ist.
0: Wenn wir schon beim Thema Inflation sind, lass uns vielleicht noch kurz auf morgen schauen. Da kommen ja noch die Inflationszahlen für den Euroraum. Ich meine, Deutschland hat schon am Mittwoch für März den höchsten März seit 40 Jahren vermeldet. Was ist denn da jetzt noch zu erwarten?
1: Ja, wahrscheinlich werden die Zahlen wieder ein ziemlicher Schocker. Und wahrscheinlich wird es wieder einen Rekord geben. Wir hatten vorhin schon über Deutschland gesprochen, aber auch in anderen Euro-Ländern ist die Inflation extrem gestiegen. Spanien zum Beispiel hat gestern schon einen Wert von 9,8 Prozent vermeldet. Und in einigen baltischen Staaten war die Inflation sowieso auch schon vorher in den vergangenen Monaten extrem hoch. Was sonst noch im Euroraum auffällig ist, dass die Entwicklung in Frankreich relativ moderat ist im Vergleich zu anderen Ländern. Dort lag die Inflation im März bei 5,1 Prozent. Aber auch das ist natürlich ein ziemlich hoher Wert, wenn man bedenkt, dass die Europäische Zentralbank eigentlich eine Inflation von 2 Prozent für den Währungsraum anstrebt. Also unter dem Strich können wir uns morgen auf eine sehr hohe Inflationsrate für den Euroraum gefasst machen.
0: Okay, so viel zur Inflation. Lass uns jetzt nochmal auf den Ölpreis schauen. Der ist heute auch ziemlich volatil. Was ist denn da los?
1: Ja, Dahinter stehen Spekulationen, dass die USA und auch andere Länder ihre strategischen Ölreserven eventuell anzapfen könnten. Die USA sollen die Freigabe von bis zu 180 Millionen Barrel aus ihrer nationalen Reserve erwägen, um die hohen Energiepreise zu bremsen. Und für gewisse Spekulationen sorgt auch so ein Treffen der Internationalen Energieagentur, was für morgen angesetzt ist. Und da soll es auch darum gehen, Notfallreserven eventuell anzuzapfen.
0: Jan, und damit ganz lieben Dank für dein Börsenupdate. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Ja, Wir haben es gerade schon kurz in unserem Marktbericht angesprochen. Jetzt möchten wir aber aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage dazu noch mal kurz ein bisschen in die Tiefe gehen und mit unserem Russland-Experten Matthias Brückmann über die Gaslieferungen sprechen, die angeblich ab morgen nur noch in Rubel bezahlt werden sollen. Matthias, ja, die Breaking News eben, ähm, würde ich mal behaupten, haben alle im Westen aufschrecken lassen, zumindest hier in Deutschland und in Europa. Was hat es damit auf sich?
2: Äh, ja, Präsident Putin hat verfügt, äh, dass äh, Energielieferungen nur noch im Rubeln bezahlt werden können. Äh, man möge es mir nachsehen, ich bin da gar nicht so drüber aufgeregt, äh, weil es, glaube ich, relativ einfach zu lösen ist, das Problem.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt, wie...
2: Entscheidend ist ja sozusagen, dass äh, das Geld in Rubeln in Moskau ankommt. Das heißt aber natürlich nicht, dass äh, deutsche Energieversorger, die russisches Gas kaufen, äh, auch in Rubeln bezahlen müssen, sondern sie können ganz einfach ähm, Euro auf eine auf die Luxemburger Tochterbank, äh, der Gazprom-Bank überweisen. Äh, und die überweist dann Rubel nach Moskau zu Gazprom. Das halte ich für relativ unproblematisch und meines Wissens hat die Bank diese Dienstleistung angeboten. Sie verdient da natürlich ganz gute Kommissionen dran.
0: Hm. Ja, ähnlich hat Jan eben auch schon argumentiert. Matthias, dann ist aber die Frage, wann kommt es denn da zu einer endgültigen Lösung? Oder sagen wir mal Interpretation dieser Ankündigung?
2: Ich glaube, äh, man muss jetzt erstmal verbal abrüsten und äh, mal einen Schritt zurücktreten und kurz nachdenken. Und dann stellt sich das Problem vielleicht gar nicht mehr so groß dar. Es äh, ist ja wie äh, der Bergwanderer weiß, wenn man... Direkt vor dem Gipfel steht, dann wirkt das alles immer sehr groß und manchmal ist es dann das Problem doch viel kleiner. Das ist natürlich politisch alles hoch umstritten und es liegen natürlich noch weitere Bergkuppen vor uns. So kann natürlich auch die Gasprombank irgendwann sanktioniert werden und es läuft nicht mehr darüber. Es können auch noch weitere Banken, die solche Dienstleistungen vollbringen könnten, sanktioniert werden. Aber Stand jetzt finde ich ist die Aufregung noch übertrieben.
0: Und gehen wir mal ganz kurz von dem Szenario aus. Es würde sich bewahrheiten und wir könnten ab morgen die Gaslieferung nur noch in Rubel bezahlen. Was hieße das für Deutschland?
2: Wenn abgeschaltet würde, wäre das natürlich mittelfristig für die deutsche Wirtschaft schlimm. Wir haben natürlich jetzt erstmal noch Gas für Wochen und Monate. Aber wenn kein russisches Gas mehr reinkommt bis zum Herbst, dann werden wir spätestens im Sommer, denke ich, erhebliche Defizite haben und dann gibt es eben diese Gasabschaltpläne, Energieabschaltpläne, die, der, die Bundeswirtschaftsminister Habeck ja, äh, verkündet hat, dass die jetzt geprüft werden, dann werden wahrscheinlich Industriebetriebe abgeschaltet werden müssen. Das wird sich dann nicht vermeiden lassen. Wir werden russisches Erdgas in diesem Jahr nicht vollständig ersetzen können.
0: Und was das in letzter Konsequenz heißt für uns, das behalten wir natürlich immer im Handelsblatt im Blick, sowohl auf der Webseite als auch hier im Podcast. Matthias, ganz lieben Dank für deine Einordnung. Danke. Und von der Finanzwelt blicken wir jetzt auf die Ukraine und zwar gemeinsam mit Florence Gaub. Sie verfügt über eine ausgewiesene Expertise im Bereich Militärsoziologie und kann uns erklären, welche möglichen Strategien Präsident Putin nun verfolgt und wann der Krieg in der Ukraine endlich ein Ende finden könnte. Frau Gaub, wie deuten Sie denn den militärischen Strategieumschwung von Präsident Putin? Also ist der Rückzug auf Kiew ein ja wirklich ernsthaftes Anzeichen für eine Deeskalation in diesem Krieg oder heißen im Zweifel weniger Panzer, mehr Raketen?
3: Ich glaube, da gibt es zwei Komponenten bei der Antwort. Die erste ist natürlich, dass alles, was man im Krieg macht, hat ein strategisches Ziel. Das heißt, es könnte sehr gut sich natürlich wieder nur um ein sogenanntes rhetorisches Ablenkungsmanöver handeln. Wir wissen ja zum Beispiel, dass in Syrien hat Putin dreimal den Abzug angekündigt, das ist bis heute nicht passiert. Also können wir einfach mal abwarten und schauen, was passiert da tatsächlich. De facto sehen wir ein bisschen Verschiebung der russischen Truppen, das stimmt. Aber sie hatten gerade strategischen Umschwung angesprochen, das ist der Zweite Punkt: Geht es hier wirklich um einen strategischen Umschwung oder nur einen operationellen? Denn wenn man erstmal, also aus russischer Perspektive, den Donbass sozusagen befreit hat, kann man natürlich immer noch auf Kiew zurückkommen. Und das ist der dritte Punkt. Ich glaube, Überraschung war so ein bisschen das Hauptwort dieses ganzen Krieges. Russland suggeriert uns jetzt das, was wir uns von ihnen wünschen, aber ist es dann auch tatsächlich das, was sie machen oder ist es einfach nur designt, dass wir uns ein bisschen zurücknehmen und die Ukraine weniger unterstützen? Hm. Ich habe da viele
0: Fragen. Sie haben gerade den operationellen Umschwung sozusagen angesprochen. Laut Zelensky bereiten sich die Ukrainer ja auch jetzt auf eine russische Offensive im Osten vor. Das scheint ja dann sehr wahrscheinlich aus Ihrer Sicht zu sein.
3: Sehr wahrscheinlich. Wir sehen das sogar schon seit über einer Woche. Also auch bevor Russland das schon angekündigt hat, haben wir gesehen, dass russische äh, militärische Aktivitäten sich stark darauf konzentriert haben, die ukrainischen Truppen in der Ostukraine zu umzingeln, einzukesseln und halt dann dort auszuschalten. Und wenn das erstmal erreicht ist, gibt es eigentlich für Russland überhaupt keinen Grund, nicht doch noch auch versuchen, nach Kiew vorzudringen. Also von daher, ich würde die russische Rhetorik, ich weiß nicht, ob Sie auch Lavrov, den Außenminister, äh, gestern gehört haben, der gesagt hat, diese ganzen Verhandlungen dienen, ja nur dazu, der Ukraine einfach Zeit zu erkaufen. Ich würde da wirklich nicht auf ein schnelles Ende hoffen.
0: Was würden Sie denn behaupten oder aus Ihrer Einschätzung? Ich meine, Sie haben ganz viele Kriege in der Vergangenheit ja auch analysiert und verfolgt. Wie lange könnte dieser Krieg noch dauern?
3: Also rein statistisch gesehen dauern Kriege zwischen Staaten 15 Monate. Natürlich gibt es da viele Variationen, da der Varianz eher, verschiedene Längen. Aber das ist so der Schnitt. Also es ist nichts etwas, was sehr schnell zu Ende geht, auch wenn man sich das im 21. Jahrhundert natürlich sehr wünscht. Die Russen selber haben in ihrer Rhetorik immer wieder von Mai oder vom Sommer gesprochen. Also schon aus der Perspektive her würde ich sagen, wir müssen uns mindestens auf den Sommer einstellen. Aber ich habe es schon gesagt, Krieg hat ein sehr überraschendes Element. Es kann auch durchaus noch bis zum Ende des Jahres gehen.
0: Mhm. Ein überraschendes Element, finde ich zumindest, stellt auch die Ukraine selbst dar, zumindest der Wille der Ukraine. Also Sie haben in einem anderen Interview mal darüber gesprochen, dass Russland sich so eine Art Bestrafungsstrategie jetzt überlegt oder darauf umgeschwenkt ist, weil das andere halt nicht so wirklich funktioniert hat, dieser Blitzkrieg, den man vielleicht wollte. Da frage ich mich, kann das überhaupt funktionieren? Weil der Wille der Ukrainer, der wird gefühlt immer stärker anstatt schwächer. Ja, das ist das Interessante am Krieg, ist, dass es ja nicht nur was Technisches ist
3: oder was man anfassen kann, sondern auch, was Psychologisches, was in unseren Köpfen stattfindet und diese sogenannte Bestrafungsstrategie, also einfach so, die auf die Zivilbevölkerung ziemlich rücksichtslos draufschlagen. Die haben wir zum Beispiel auch gesehen in Vietnam von den Amerikanern, die Sowjetunion in Afghanistan und es hat immer den Effekt, dass der Widerstand der Bevölkerung, der Kämpfer, noch stärker wird. Das heißt, es ist eigentlich immer nur eine Notlösungsstrategie, die wendet man an, wenn man eigentlich gar nicht mehr anders kann. Und auch wenn es jetzt schrecklich ist, natürlich für die Ukraine, für die Bevölkerung, für die Infrastruktur, alles, aber es wird sehr wahrscheinlich nicht zu dem Ziel Russlands führen, nämlich eine ukrainische Kapitulation.
0: Was auch schrecklich ist, ist dabei zuzuschauen. Was würden Sie denn sagen, wie weit kann und muss und soll die NATO noch gehen?
3: Also eins ist ganz klar, äh, Russland hat ganz offensichtlich also alle Bereitschaft darauf gesetzt, dass wenn wir uns direkt involvieren, also sei es Flugverbotszone oder sogar darüber hinaus, wird es bereit sein, extreme Gewalt anzuwenden, inklusive Atomwaffen. Das ist bisher nur in Anführungsstrichen eine Drohgebärde, aber ich glaube, es ist schon wichtig, das zu respektieren und nicht darüber hinauszugehen. Ich finde, da gibt es so eine strategische Ungeduld bei uns. Das ist auch wieder ein bisschen das Problem des 21. Jahrhunderts, dass man dann sofort ein Ergebnis haben möchte. Fakt ist, das, was wir machen, funktioniert. Wir müssen müssen es wirken lassen. Wir müssen weiter einfach immer wieder das Gleiche machen. Und wir müssen auch weiterhin Putin überraschen mit, mit neuen Maßnahmen. Wie gesagt, wir reden viel über das Gas. Das ist eine Karte, die würde ich mir aufheben, für wenn es dann wirklich äh, spitz auf Knopf steht. Aber so das, was wir bisher machen, scheint wirklich Erfolge zu erzielen. Wir müssen mhm. es nur wirken lassen wie
0: Antibiotikum. Sie haben eben gerade selbst schon das Atomthema angesprochen und bei Markus Lanz letzte Woche, da haben Sie gesagt, nicht die Bombe ist die Waffe, sondern die Angst vor der Bombe sei die Waffe. Das macht für mich also einerseits Sinn, andererseits ist da ja auch diese Unberechenbarkeit, die man Putin eben nach diesem Einmarsch in die Ukraine, mit dem er ja die wenigsten gerechnet hatten, zuschreibt. Also wie unberechenbar ist das ganze Thema am Ende?
3: Also, das, das Problem bei der Atombombe ist, aus, aus wissenschaftlicher Sicht, aus theoretischer Sicht, ist, dass wir über etwas ganz Abstraktes reden, weil sie eigentlich ja nur zweimal eingesetzt wurde. Und ich sage immer eigentlich nur anderthalbmal. Denn das war innerhalb von einer Woche, die beiden Atomschläge. Es war in Japan 1945 auf die Städte Hiroshima und Nagasaki. Alles andere, was es dazu gibt an Erkenntnissen, beruht auf dem Einsatz, auf dem Nicht-Einsatz der Waffe im Kalten Krieg. Und da das ist das Prinzip der Abschreckung. Also im Wesentlichen die Vorstellung, die Tatsache, dass eben es verschiedene, es mehrere Atommächte gibt auf der Welt, hat dazu geführt, dass niemand sie einsetzt, weil man weiß, wenn man sie einsetzt, dann ist es quasi ein Zug ins Nirgendwo. Jemand anders wird dann auch seine Atomwaffe einsetzen. Das heißt, viel effizienter ist sie als Drohung. Und das sieht man ja jetzt auch in den letzten Wochen. Jedes Mal, wenn die russische Regierung, Putin, aber auch seine Minister das Wort Atom oder Nuklear in den Mund nehmen, haben wir in Europa Angst. Und vor allem in Deutschland, finde ich, weil ich lebe ja in Frankreich. Ich finde, hier ist die Reaktion eine andere. Aber Frankreich ist auch eine Atommacht. Vielleicht fühlt man sich dann einfach direkt sicherer. Also ich denke, mhm. das ist wichtig zu verstehen, weil ich hatte ja gerade schon gesagt, es ist diese Drohung mit der Waffe, die dazu führt, dass wir uns auf jeden Fall nicht mehr einmischen in der Ukraine. Also von daher hat es eben so einen Abschreckungseffekt. Aber die, die Sie sagen, sprachen gerade die Unberechenbarkeit an. Nixon, der amerikanische Präsident, der hatte eine Theorie, die Madman Theory, also die Theorie des Verrückten. Der wollte, dass die Sowjetunion tatsächlich glaubt, dass er nicht ganz knusper ist, um ständig die, diese Unberechenbarkeit zu suggerieren, das Gefühl vielleicht, ist er ja ein bisschen verrückt und drückt irgendwann einfach auf den roten Knopf. Das könne natürlich auch eine Strategie sein. Russland will natürlich, dass Putin als unberechenbar aussieht, damit wir eben noch mehr Angst haben. Also ich denke, der Mittelweg wird sein, sich damit ja arrangieren, dass es tatsächlich äh, absolut nicht auszuschließen ist, weil es diese Waffen eben gibt. Aber dass alles dagegen spricht, sie einzusetzen de facto, aber auch
0: alles dafür spricht, sie als Drohung einzusetzen. Denn da funktionieren sie am besten. Hm. Was glauben Sie, wie weit kann dieses Spiel getrieben werden? Wir sind jetzt gerade bei Stufe 2, die Russland, die Putin vor ein paar Wochen ausgerufen hat. Es gibt ja noch Stufe 3 und Stufe 4, bis es dann wirklich zu einem ja, nuklearen Angriff käme. Stufe 3, ist das realistisch, da, dass das passiert? Das ist interessant,
3: dass Sie das ansprechen. Also er hat gar nicht auf Stufe 2 angehoben. Das haben wir so interpretiert. Den Status, den er angekündigt hat, ich glaube, das wurde übersetzt als spezielle nukleare Bereitschaftshaltung, gibt es so nicht in der russischen Militärdoktrin. Wir haben das so interpretiert, aber so hat er das nicht gesagt. Das heißt, es ist nicht Stufe 2. Zwei. Das Zweite ist, wir wissen natürlich durch Satellitenbilder und auch nachrichtendienstliches Infomaterial, dass die Russen de facto überhaupt nicht in Alarmbereitschaft gegangen sind. Also sie haben keine Raketen äh, auf irgendwelche äh, Trucks geladen und die stehen jetzt da und warten nur drauf, gezündet zu werden. Also die de facto Bereitschaft Russlands Atomwaffen äh, Waffen, einzusetzen, hat sich auch seit einem Monat nicht verändert. Ich glaube, das ist extrem wichtig, das zu verstehen, dass wir wirklich bombardiert werden mit Rhetorik, mhm, die
0: darauf ausgerichtet ist, uns zu manipulieren. Ja, total. Ich finde es auch gerade super interessant, was Sie sagen, weil in der Tat ist es in den Medien nicht wirklich erkennbar, was natürlich auch diese Angsttheorie, die Sie ein bisschen beschrieben haben, unterstützt. Ja. Ähm, eine andere Frage wäre noch, wäre der Krieg beendet, wenn es Putin nicht mehr gäbe? Diese Frage wurde oft gestellt in den letzten Tagen. Was glauben Sie?
3: Mhm. Ich glaube, dass alles, was. es also hängt natürlich davon ab, was für eine Art von Regimewechsel es dann gäbe. Also wenn er jetzt eines morgens aufwacht und einen Herzinfarkt hat und nicht mehr da ist, dann wäre nicht das ganze Regime gefallen. Alles, das System um ihn herum wäre noch da. Und das ist natürlich ein System, was ihn genauso stützt oder auch genauso denkt. Ähm, da gibt es wahrscheinlich dann vielleicht eine leichte Kurskorrektur, aber ich sehe jetzt da auch unter den seinen Kollegen, sage ich jetzt mal, äh, Lavrov, Medjev und den anderen, keine richtige andere Sichtweise der Welt. Also... Ich würde ein bisschen davor warnen, das jetzt als nur Putin-Problem zu zeichnen, genauso wie ja Nazi-Deutschland auch nicht nur Hitler war. Also ich denke nicht, dass das Problem weggehen würde. Das Zweite ist, ich glaube auch nicht, dass das Problem weggeht, wenn der Krieg jetzt schnell vorbei ist, weil wir wissen einfach, es ist wirklich extrem spannend, wenn man Russland einfach mal zuhört, was, glaube ich, viele von uns gar nicht machen, dann merkt man, dass Russland tatsächlich ein wirklich fundamentales Problem damit hat, wie die Welt aufgestellt ist, wie wie Nationen, vor allem wie die USA, intervenieren in anderer Staaten Angelegenheiten. Und das wollen sie ultimativ ändern und halt jetzt auch notfalls mit Gewalt. Und ich glaube, das ist was, was was zutiefst in den russischen Eliten verankert ist, vielleicht auch in der Bevölkerung, das kann ich so nicht sagen, aber das ist schon was, was sehr tief sitzt und ähm, ich denke und da ist auch die Sichtweise übrigens bis 2030 also es gibt da eine russische Erwartung dass ähm, bis 2030 dann tatsächlich spätestens eine neue Weltordnung aufgestellt ist und ähm, und Russland und China und andere Staaten wie auch Indien Südafrika Brasilien da eine größere Rolle spielen also ich glaube nicht dass es nur Putin
0: ist diese Theorie das welche ist das genau das können Sie nachlesen, zum Beispiel, es gibt
3: da ja diesen russischen Think Tank, der der Regierung sehr nahe steht, der Valdai Discussion Club. Die bringen jedes Jahr einen Bericht raus, da gibt es natürlich auch von Putin selber diese großen Artikel zur äh, russischen Welt, also ne, die, der Anspruch quasi der Führer aller russischsprachigen Bevölkerung der Welt zu sein. Es gibt noch andere Berichte, ich überlege gerade, also es ist grundsätzlich das ist kein Geheimnis. Sie können es so auch mit dem russischen Außenministerium auf Twitter folgen. Auch heute Morgen wieder gab es Tweets irgendwie eben zu, die neue Weltordnung wird dann dominiert werden von uns, den Chinesen, Russland, Brasilien und so weiter. Also das ist einfach das ich glaube, hier müssen wir jetzt mal den Elefanten im Raum, wie man auf Englisch sagt, ansprechen. Mhm. Ich glaube, dass wir als Europäer, wir haben natürlich ein starkes Gefühl für internationale Rechtsstaatlichkeit. Wir waren gegen den Irakkrieg, die meisten von uns, aber auch nicht alle. Aber Fakt ist, dass seit dem Ende des Kalten Krieges dieses... Dieses Wunschdenken, was wir hatten, also die, die friedliche Weltordnung so keine Realität war. Russland ist über die äh, Intervention gegen Jugoslawien 99, da fing es ein bisschen an. Äh, das war auch keine von der UNO. Ähm Genehmigte Operation. Wir können jetzt aus moralischer Sicht sagen, als Europäer ja, aber da ging ja das Abschlachten im Kosovo los. Also hatten wir recht, aber trotzdem war es nicht recht tens. Dann natürlich die Invasion des Irak. Für die Russen ist auch die Invasion oder die NATO-Operation in Libyen gehört da auch dazu. Das sind alles so Sachen, wo die Russen nicht ganz unberechtigterweise sagen, ja, die Pax Amerikaner heißt, ähm, internationales Recht für alle, außer die Amerikaner. Und das fürchte ich, das ist eine Diskussion, die müssen wir auch mal haben, ohne jetzt da äh, Schuld zuzuweisen. Aber wenn wir tatsächlich eine neue Weltordnung wollen, in der sich alle einigermaßen wohlfühlen, müssen wir auch darüber sprechen, dass auch der Hegemon nicht ständig das Recht brechen darf.
0: Hm. Mal aus Sicht des Kremls gedacht, Russland hm. fühlt sich... Per se und auch schon lange vom Westen, von den USA, auch von der NATO angegriffen. Es heißt immer wieder, dass Russland sich auf diverse Verträge aus der Vergangenheit beruft, nach denen die NATO nicht weiter ranrücken soll. Frage an Sie als Militärexpertin, fühlt sich Russland zu Recht angegriffen?
3: Naja, es das heißt nicht internationale Beziehungen, umsonst internationale Beziehungen. Ne? Am Ende sind Staaten von Menschen besetzt und das sind menschliche Visionen. Also es gibt keinen Vertrag, der eine NATO aus Erweiterung ausschließt. Das stimmt einfach so nicht. Ich glaube aber, dass was stimmt, ist, dass Russland ein Bedrohungsgefühl hat. Da kann man jetzt damit einverstanden sein oder nicht. Fakt ist, wir haben halt einfach eine andere Sicht auf die Welt. Es sind einfach parallele Interpretationen. Aber eine objektive Wahrheit, wo wir das versprochen hätten und dann wurde es nicht eingehalten von unserer Seite, das stimmt so nicht. Aber wir müssen uns der Tatsache stellen, dass Russland einfach die Dinge anders sieht als wir. Und das genau ist jetzt der Konflikt.
0: Mhm. Können Sie vielleicht noch einmal ähm, diesen Vorwurf auch von russischer Seite einordnen, dass die NATO Stück für Stück im Laufe der letzten Jahrzehnte immer weiter oder immer näher an Russland heranrückt?
3: Also das ist ja das Problem ist ja, die NATO ist nicht äh, eine Organisation, die expandiert von alleine. Also die klingelt jetzt nicht in Kiew und sagt Hallo, wollt ihr bei uns Mitglied sein? Also es ist jetzt nicht die Zeugen Jehovas. Aber diese Staaten, also ich denke jetzt gerade an Polen, aber auch an die Staaten im Baltikum, die wollten der NATO beitreten. Mhm. Und was kann man dagegen, also im Sinne von wirklich der, die Idee der internationalen Selbstbestimmung, dass ein Volk selber bestimmen kann, was es möchte, da gab es einfach nichts dagegen einzuwenden aus NATO-Sicht. Also die Frage ist dann nicht so sehr, hat die NATO das gemacht, sondern hatten diese Staaten ein Recht, selber zu entscheiden, zu wem sie gehören wollen und wir als, als Europäer finden, ja, das Recht haben sie und Russland findet halt, das haben sie nicht.
0: Frau Gaub, und damit ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Sie einen schönen Tag. Gerne. Und zum Schluss ein kleiner, wichtiger Hinweis für Sie. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Heißt also ganz konkret, bitte informieren Sie sich an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen, mit Aktien oder anderen Anlageklassen zu handeln. Unser Redaktionsschluss für heute ist 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Christian Heinemann. Wenn Sie uns zu dieser Folge Feedback geben möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at so viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.